0: Wie erfolgreich sind Fondsmanager und aktiv gemanagte Investmentfonds? Lassen sich gute Fondsmanager durch die Rendite der Vergangenheit identifizieren? Und was bedeuten die Ergebnisse aus diesen Fragen für dich als Anleger? Alle Antworten gibt es in dieser Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Aktienrebellen-Podcast, dem Podcast für Menschen, die ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich nicht blind auf den Zufall oder Berater verlassen. Hier geht es um deinen Vermögensaufbau, fundiertes Wissen zur Geldanlage und die Geheimnisse, die dein Bankberater dir nicht erzählt. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich erhalte in letzter Zeit immer wieder Fragen zu Themen, die ich gerne mal in diesem Podcast aufgreifen soll und das mache ich auch sehr gerne und heute geht es um genau eine solche Frage, denn viele Anleger haben aktiv gemanagte Investmentfonds im Depot und ich habe mich immer mal wieder in vorherigen Podcast-Episoden schon kritisch dazu geäußert und die Frage ist nun, kann man in aktiv gemanagte Investmentfonds guten Gewissens investieren, kann man womöglich einen guten von einem schlechten Fondsmanager unterscheiden und was bedeutet das Ganze überhaupt für Privatanleger, was sagt also auch die Finanzwissenschaft, funktioniert das, funktioniert das nicht, können Privatanleger dadurch profitieren, dass sie sich an einen möglichst kompetenten Fondsmanager wenden oder nicht und was wäre dann die bessere Alternative, und da dieses Thema sehr wichtig ist und sehr präsent ist, denn die meisten Anleger, die in Aktien investieren, tun dies nun mal über aktiv gemanagte Investmentfonds, oftmals auch ohne es zu wissen, beispielsweise in Lebensversicherungsprodukten, wo dann das investierte Geld in bestimmte aktiv gemanagte Fonds investiert wird. Schauen wir uns das Ganze also einmal an. Und zuerst geht es darum herauszufinden, wie gut ist denn die Rendite, die Fondsmanager erreichen. Ja, ein aktiv gemanagter Investmentfonds funktioniert in der Regel so, dass eben ein Fondsmanager an der Spitze steht, womöglich auch mit einem Team und dieser aktiv Aktiventscheidung trifft. Er entscheidet also, wann ist er wie stark in Aktien investiert, in welche Aktien ist er investiert, welche Aktien kauft er, welche verkauft er. In der Regel wird ein solcher Investmentfonds von der Fondsgesellschaft gekauft und auch wieder an diese verkauft. Oftmals werden dabei Ausgabeaufschläge fällig, die bei etwa 5% liegen. Das bedeutet, beim Kauf eines solchen Investmentfonds bezahlst du erst einmal 5% der Investitionssumme, um diesen kaufen zu dürfen. Das ist ein großer Unterschied zu den börsengehandelten Produkten, bei denen du eine Orderprovision an der Börse zahlst, bzw. an deinen Online-Broker zahlst, die in der Regel deutlich geringer ist als eben diese 5%. Aber, das nur so zum Hintergrund, wir wollen uns hier vielmehr das Produkt, beziehungsweise auch den Erfolg dieses Produkts und der Fondsmanager an sich anschauen. 1997 wurde eine wissenschaftliche Studie von Carhart veröffentlicht. Dieser hat 1.892 US-amerikanische Aktienfonds über den Zeitraum von 1961 bis 1995 untersucht. Das Ergebnis? 94% aller aktiv gemanagten Fonds blieben hinter ihrer Benchmark, also dem normalen Vergleichsindex, dem Marktdurchschnitt, zurück. Pharma und French Zwei der renommiertesten Finanzwissenschaftler haben ebenfalls 2010 eine Studie veröffentlicht und haben den Zeitraum von 1984 bis 2006 untersucht. Hier waren es etwa 97% der aktiv gemanagten Fonds, die den Vergleichsindex nicht schlagen konnten. Es gibt noch weitere wissenschaftliche Studien, die auf lange Sicht Investmentfonds untersucht haben und alle kommen zu diesen Ergebnissen mit leicht variierenden Prozentzahlen. Aber über 90 der aktiv gemanagten Investmentfonds schaffen es im Aktienbereich langfristig nicht den Markt zu schlagen. Ganz interessant, um herauszufinden, wie erfolgreich Fondsmanager sind gegenüber dem Gesamtmarkt, ist auch die SPIVA Scorecard. SPIVA Scorecard kannst du bei Google eingeben. Das ist eine Untersuchung von dem renommierten Ratingunternehmen Standard Poor's. Diese Untersuchung für unterschiedliche Regionen und unterschiedliche Zeiträume. Eben diese Statistiken. Wie gut ist die Rendite von aktiv gemanagten Fonds? Wie viele schaffen es, den Markt zu schlagen oder eben auch nicht? Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, mit Daten zum Ende 2017, ja, das sind die aktuellsten Daten, weil das Ganze in der Regel jährlich aktualisiert wird, dann sehen wir, in den USA haben es 84% der Fondsmanager nicht geschafft, den Markt über die letzten fünf Jahre zu schlagen. In Kanada waren es etwa 82%, die es nicht geschafft haben. In Chile waren es ganze 93,5% der Fondsmanager, die den Markt nicht geschlagen haben und in Europa waren es 73%, die das Ganze in den letzten fünf Jahren nicht geschafft haben. Das Ganze gibt es noch für weitere Regionen, aber was wirklich klar wird ist, dass Fondsmanager im Durchschnitt stark unterdurchschnittlich abschneiden und wenn du einfach blind irgendein Fonds auswählst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du unterdurchschnittlich abschneiden wirst. Wie kann das denn aber sein? Fondsmanager sind bestens ausgebildete Experten. Diese waren oft an irgendwelchen Elite-Universitäten, haben besten Informationszugang, haben alle Tools, die man sich nur wünschen kann, haben sogar oftmals Zugang zum Management und können da ihre Fragen loswerden, beschäftigen sich den ganzen Tag mit der Aktienauswahl und der Analyse der Aktienmärkte und doch schneidet ein Großteil der Fondsmanager langfristig sogar 90 bis 100 Prozent schlechter ab als der Marktdurchschnitt. Der Grund. Die Märkte sind scheinbar schon sehr gut darin, Aktien weitestgehend fair zu bewerten, sodass nur ein geringer Spielraum für einen guten Fondsmanager bleibt. Dazu kommt, dass Fondsmanager hohe Kosten verursachen bzw. Investmentfonds, hohe Gebühren für dich als Anleger in Rechnung stellen. Die Kosten von Investmentfonds mit Fondsmanager, liegen in etwa bei 2-3% pro Jahr. Das ist immer mal variabel, mal ist es etwas weniger, mal ist es etwas mehr. Und Dazu kommt eben oftmals noch der bereits erwähnte Ausgabeaufschlag und in einigen Fällen noch eine performanceabhängige Gebühr, wo also im Erfolgsfall dann nochmal 10% Prozent der Jahresrendite als Gebühr abgerechnet wird. Auf sowas sollte man auch immer achten. In jedem Fall sind es aber vergleichsweise teure Anlageprodukte, die von ihrer Kostenstruktur in etwa bei dem Zehnfachen der Kosten der jährlichen Kosten eines ETFs liegen. Und was wir hier klar sehen, ist, dass die allermeisten Fondsmanager es nicht schaffen, durch ihr Können diese Kosten wieder reinzuholen. Wir können also schon ein kleines Zwischenfazit ziehen. Wenn du blind in irgendeinen Investmentfonds, in irgendeinen Fondsmanager investierst, wird das im Durchschnitt kein gutes Investment sein. Eine Frage ist natürlich, Warum weiß das denn eigentlich niemand? Warum investieren so viele Menschen Geld in aktiv gemanagte Investmentfonds, wenn diese so schlecht abschneiden im Durchschnitt? Dazu gibt es mehrere Erklärungsansätze. Zum einen kennen die meisten Anleger diese Statistiken einfach nicht, weil ja auch die Fondsgesellschaften und die Banken wenig Interesse daran haben, diese Statistiken zu veröffentlichen, dass sie ja ihr eigenes Geschäft kaputt machen würden. Zum anderen nutzen viele Fondsgesellschaften den sogenannten Survivorship Bias, also den Überlebensirrtum. Wenn dir ein Fonds gezeigt wird, dann wirst du in der Regel eine Grafik gezeigt bekommen, wo der Fonds in der Vergangenheit den Vergleichsindex geschlagen hat. Und hier ist ein großes Problem. Eine Fondsgesellschaft kann 100 Fonds auflegen. Und nehmen wir mal an, dass nach fünf Jahren 20 Fonds überdurchschnittlich gut abgeschnitten haben und 80% der Fonds unterdurchschnittlich gut, was in etwa der Verteilung entspricht, die wir in der Praxis beobachten konnten über die letzten fünf Jahre dann haben wir immer noch 200 Fonds, die überdurchschnittlich gut abgeschnitten haben und die anderen 800, die werden entweder einfach nicht mehr verkauft oder diese werden einfach geschlossen. Das heißt, es bleiben nur noch die guten Fonds im Rennen und nur diese werden dir gezeigt, sodass du dann glauben könntest, okay, diese Fondsgesellschaft hat 200 Fonds, alle haben überdurchschnittliche Renditen geliefert, das kann ja nur funktionieren. Dabei werden hier einfach die Fonds außen vor gelassen, die eben unterdurchschnittlich gut abgeschnitten haben und so erhältst du nur ein verzerrtes Bild davon. Es gibt auch noch weitere Tricks, beispielsweise mit welchem Index, also mit welchem Markt man sich vergleicht und oftmals wird dann in den Vergleichsindex in keine Dividenden mit eingerechnet, sodass man die Dividenden nur in den eigenen Fonds mit einberechnet. Das machen einige, aber es ist definitiv kein korrekter Vergleich. Es ist ein äpfel birnen und das ist nur eins von mehreren Beispielen, denn auch Fondsgesellschaften sind ja bemüht, gutes Marketing zu betreiben und nutzen das auch leider nicht immer zum Vorteil von Privatanlegern. Eine spannende Frage ist ja aber, können wir womöglich die wenigen Gewinnerfonds identifizieren und damit dann überdurchschnittlich gut abschneiden? Wenn wir also sagen, okay, eine Fondsgesellschaft kann 1000 Fonds auflegen, 200 bleiben nach fünf Jahren überdurchschnittlich, ist dann die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese 200 Fonds auch danach noch überdurchschnittlich gut abschneiden? Können wir also daran die Fähigkeiten eines Fondsmanagers erkennen? Auch das wurde schon breit in der Finanzwissenschaft untersucht und auch S&P veröffentlicht eine Persistence-Scorecard, in der die Nachhaltigkeit von solchen über Renditen und solchen Fonds untersucht wird. Und auch daraus möchte ich dir kurz die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassen. Auch diese findest du, wie gesagt, auf der Seite von S&P, wenn du einfach mal SPIVA Scorecard suchst. Also die zentralen Erkenntnisse mit Stand Ende 2017 sind, dass von 563 Fonds, die im September 2015 zu den besten 25% gehörten, ist nur 6,4% geschafft haben, nach zwei Jahren noch zu der Gruppe der besten Fonds zu gehören. Also wenn man von über 2000 Fonds die besten 25% genommen hat, dann war zwei Jahre später nur etwa jeder 15. Fonds noch in dieser Gruppe der besten Fonds. Anders gesagt, von den vorherigen Gewinnerfonds waren knapp 94% anschließend nur noch im Mittelfeld oder schlechter. Kein einziger Fonds, weder im Segment der großen, der mittelgroßen oder der kleinen Aktien, hat es geschafft, seine Position in den Top 25% auch noch nach 5 Jahren zu halten. Kein einziger Fonds. S&P stellt hier eine negative Beziehung zwischen dem Zeithorizont und der Fähigkeit von Fonds mit guter Performance, diese auch in Zukunft beizubehalten, fest. Nur knapp 5% der Fonds mit großen Aktien schafften es über 5%, aufeinanderfolgende Jahre zu den besseren 50%, also zur besseren Hälfte zu gehören. Das ist noch weniger, als man es bei einer Zufallsverteilung, also beispielsweise einem zufälligen Münzwurf, erwarten würde. Die Wahrscheinlichkeit würde dort dann bei 6,25% liegen. In der Praxis sind es aber nur 4,73%. Und etwa 23% der Fonds, die vorher zu den besten 25% gehörten, waren am Ende der Fünfjahresperiode unter den schlechtesten 25% zu finden. Abschließend stellt S&P selbst fest, dass zukünftige Renditen von Investmentfonds kaum prognostizierbar sind, mit einigen Ausnahmen im Bereich kurzlaufender und hochverzinslicher Anleihen. Das waren nun natürlich einige Zahlen, wichtig ist aber zu verstehen, dass die vergangene Rendite von Investmentfonds ein sehr schlechter Indikator dafür ist, ob ein Fonds auch in Zukunft gut abschneiden wird. Und in meinen Augen ist dieser Indikator definitiv zu schlecht und zu ungenau, als dass man darauf seine Geldanlage aufbauen sollte. Ebenfalls interessant in diesem Zusammenhang sind noch der Active Share und der Tracking Error, also zwei bestimmte Kennzahlen. Ich werde jetzt aus Zeitgründen nicht intensiv darauf eingehen, wie diese Kennzahlen berechnet werden. Was sie aussagen, ist aber deutlich interessanter. Der Active Share und der Tracking Error sind... Vereinfacht gesagt, Kennzahlen dafür umzumessen, wie stark sich ein Fonds von dem Vergleichsindex entfernt, wie sehr also ein Fondsmanager wirklich eigenständige Entscheidungen trifft. Denn man konnte beobachten, dass viele Fonds eine deutlich höhere Kostenstruktur als ETFs haben, diese aber nahezu in die gleichen Wertpapiere investieren wie ein ETF. Also im deutschen Beispiel Kannst du einen ETF auf den DAX kaufen und hast vielleicht jährliche Kosten von 0,1% pro Jahr. Du kannst allerdings auch einen Investmentfonds kaufen, in diesen investieren, der im DAX-Universum investiert und eigene Entscheidungen trifft. Wenn allerdings dieser Investmentfonds, der vielleicht 2-3% an jährlichen Gebühren hat, kaum etwas anders macht als der ETF, also sehr stark am Index klebt und womöglich zu 90% dem Index entspricht, dann ist es kaum möglich, dass dieser Fonds besser abschneidet als der ETF. Denn der Fonds hat viel höhere Gebühren, aber er trifft zu wenig eigene Entscheidungen, um überhaupt eine Möglichkeit haben, besser abzuschneiden. Also wenn ein Fonds überhaupt die Chance haben will, besser abzuschneiden als der Markt oder als ein ETF auf den gleichen Markt, dann muss er schon eigene Entscheidungen treffen und auch vom Index abweichen. Und viele Fondsmanager und Active gemanagte Investmentfonds machen das nicht und damit ist im Grunde vorprogrammiert, schon beim Kauf, dass man schlechter abschneiden wird als der Markt und auch schlechter abschneiden wird als ein ETF oder ein Indexfonds, da die eigenen Entscheidungen eben zu gering sind, um die Kosten überhaupt reinspielen zu können. Das bedeutet aber nicht, dass man jetzt zwangsweise besser abschneidet, wenn man auf einen hohen Active Share setzt, beziehungsweise einen hohen Tracking Error, also eine hohe Abweichung vom Index, denn diese hohe Abweichung führt tatsächlich dazu, dass es immer mal wieder Fonds gibt, die besser abschneiden als ein solcher Index, Allerdings müssen wir dazu sagen, dass es dann auch Fonds gibt, die deutlich schlechter abschneiden als der Index. Also die Spannbreite ist viel größer, anders gesagt, das Risiko wird größer. Wenn du einen aktiv gemanagten Fonds wählst oder schon in diesen investiert hast, der stark abweicht vom Index, hast du die Chance besser abzuschneiden als der Markt, als der Index. Du hast aber auch die Chance deutlich schlechter abzuschneiden wohingegen ein niedriges Abweichen eben kaum zu einer Überrendite führen wird, aber es wird eben auch kaum zu einer starken Unterrendite führen. In der Regel und in den allermeisten Fällen wirst du eine leichte Unterrendite gegenüber dem Markt im Durchschnitt von 1-3% pro Jahr haben. Also im Durchschnitt schneiden alle Fonds schlechter ab als der Markt. Gerade die Fonds, die aber stark am Index kleben, sind dafür prädestiniert schlechter abzuschneiden. Was bedeutet das Ganze nun für Privatanleger? Zum einen sind aktiv gemanagte Investmentfonds in meinen Augen für die allermeisten Anleger kein interessantes Anlagevehikel. Die Gebühren sind in der Regel viel zu hoch, was auch das Hauptproblem ist. Das Hauptproblem ist nicht zwangsweise, dass die Fondsmanager keine Ahnung haben, aber sie haben meist nicht genug Ahnung, um diese hohen Gebühren wieder reinzuholen. Und noch schwerer ist es für uns als Privatanleger, diesen Fondsmanager zu identifizieren, der das überhaupt schafft. Ja, das gilt in etwa einem Münzwurf, es ist also einfach ein Glücksspiel. Der eine setzt auf einen guten Fondsmanager, der andere auf einen weniger guten oder sogar einen sehr schlechten. Dazu gibt es auch Probleme, mit denen Fondsmanager zu kämpfen haben. Beispielsweise, dass es immer schwerer wird, je größer ein Fonds wird, dieses Geld noch vernünftig anzulegen. Und auch Fondsmanager haben einen gewissen Druck, den sie von außen ausgesetzt sind, wenn mal Anleger ihr Geld abziehen oder wenn die Fondsgesellschaft bestimmte Trendprodukte auf den Markt werfen wird. Und eine bestimmte Anlagestrategie mal nicht in Mode ist. Ja, Sie kann ja trotzdem erfolgreich sein, aber dann ist sie vielleicht nicht wirtschaftlich für die Vorgesellschaft und dann wird ein Fonds geschlossen. Vorgesellschaften neigen also dazu, zyklisch zu denken. Ja, sie springen auf jeden Trend auf, weil sie damit Geld verdienen können. Für uns als Anleger wäre genau das Gegenteil von Vorteil. Und nun können wir natürlich mal hinterfragen, auch wenn wir selbst sagen, okay, wenn Fondsmanager es nicht schaffen besser als der Markt abzuschneiden, durch die Selektion bestimmter Zeitpunkte und der Selektion bestimmter Aktien. Warum sollten wir als Privatanleger das dann schaffen? Wir haben den Vorteil, dass wir niemandem Rechenschaft schuldig sind und wir können unsere Kosten auch niedriger halten als ein Investmentfonds. Nichtsdestotrotz ist es bei den meisten Privatanlegern eher gegenteilig. Die meisten Privatanleger haben noch höhere Kosten im Durchschnitt, als das, was ein Investmentfonds an Kosten veranschlagt, eben durch die ständigen Umschichtungen, die die meisten Privatanleger durchführen. Wenn du also einen Kostenvorteil haben möchtest, dann brauchst du ein ausreichend großes Kapital, wenn du das nicht hast, solltest du auf ETFs gehen und du solltest eben auch eine Buy-and-Hold-Strategie durchführen, also deine Kosten möglichst niedrig halten, außer natürlich du bist der Überzeugung, dass du besonders gut im Trading bist und im kurzfristigen Spekulieren und dass du diese Kosten alle wieder reinholen kannst. Aber nachweislich schaffen das die meisten Anleger eben nicht. Also es gibt ein paar Vorteile, die wir Privatanleger haben, wenn wir es richtig machen. Die wenigsten machen es leider richtig und es gibt aber auch Nachteile, die wir bei der beim aktiven Investieren gegenüber Fondsmanagern haben. Wir haben oftmals weniger Informationen, wir haben oftmals weniger Kapital, also wir können vielleicht nicht so gut streuen oder wir können womöglich nicht ja, diese Skaleneffekte nutzen, den ein Fondsmanager nutzen kann, denn wenn jemand für eine Million Aktien kauft, dann sind die Gebühren daran prozentual deutlich geringer, als wenn jemand für 2000 Euro Aktien kauft. Fondsmanager haben oftmals Zugang zum Management, den haben wir oft auch nicht. Fondsmanager können sogar oft Druck auf das Management ausüben und das Management dazu bewegen, besser zu arbeiten. Auch das können wir in der Regel nicht. Und meistens sind auch Fondsmanager besser ausgebildet. Sie haben also sehr, sehr gute Ausbildung genossen, haben sehr intelligente Menschen um sich herum. Und auch das haben die meisten Privatanleger nicht. Also es gibt ja einige Vorteile von Privatanlegern und einige Nachteile. Ich würde nicht pauschal sagen, dass das eine das andere überwiegt. Aber eins sollte klar werden, und das ist auch die Hauptaussage aus dieser Podcast-Episode, ein Investment in einen aktiv gemanagten Investmentfonds ist in den allerwenigsten Fällen eine kluge, langfristige Anlageentscheidung und es sollte auch verdeutlichen, dass das aktive Investieren aus der Sicht eines Privatanlegers nicht so einfach ist, wie die meisten sich das vorstellen. Ja, Es ist möglich, wie gesagt, es gibt Vor- und Nachteile, aber die meisten schaffen es nicht. Das zeigen eben zahlreiche Studien, die wir ja auch schon besprochen haben, nach denen gerade die Anleger, die aktiv handeln, am Ende am schlechtesten Abschneiden im Durchschnitt. Aber selbst Fondsmanagern, selbst den ja, ausgewählten, hochbezahlten Experten passiert genau das. Sie erleiden genau das gleiche Schicksal. Sie investieren viel Zeit und viel Geld in ihre Ausbildung und in das Ausbilden guter Aktien und das Analysieren der Aktienmärkte. Und sie schneiden deutlich schlechter ab als der Marktindex, als ein Anleger, der einfach nur ein wirklich simples Buy-and-Hold-Prinzip durchführt. Wenn du die Vorteile eines Fonds nutzen möchtest, wenn du nicht selbst in einzelne Aktien auswählen möchtest, du vielleicht auch nicht genug Kapital hast, um ein breit gestreutes Aktiendepot aufzubauen, weil es dir womöglich zu viel Aufwand ist oder weil du dir das Ganze einfach nicht zutraust, dann sind oftmals Indexfonds, börsengehandelte Indexfonds, auch ETFs genannt, die bessere Alternative für dich im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds. Auch zum Thema ETFs findest du, Podcast-Episoden, in denen wir darüber gesprochen haben und auch in den Show Shownotes, also in der Beschreibung dieser Podcast-Episode, packe ich dir einen Link zu einer Videoserie, für die du dich gratis anmelden kannst, wo ich dir noch ja, die Gesetze der Finanzmärkte vorstelle, die größten Fehler, die die meisten Anleger machen und wie du mit ETFs erfolgreich investierst und erfolgreicher investierst als die meisten Anleger und als die meisten Fondsmanager. Das war es also soweit zu dieser Podcast-Episode. Wir haben also besprochen, dass die meisten Fondsmanager basierend auf wissenschaftlichen Studien, Langzeitstudien, nicht schaffen, den Markt zu schlagen. Das Ganze war nicht nur langfristig der Fall, es war auch über die letzten fünf Jahre in fast allen Regionen der Welt der Fall. Es gibt Tricks, die Fondsgesellschaften nutzen, um ihre Fonds besser darzustellen, als sie sind. Dazu gehört unter anderem der Überlebensirrtum oder das Nutzen von falschen Vergleichsindizes oder einfach das fehlende Verbreiten der Informationen, die du beispielsweise jetzt erfahren hast. Wir haben die beiden Kennzahlen zur Abweichung vom Index vom Marktdurchschnitt besprochen, den Active Share und den Tracking Error und was diese aussagen. Dass es in der Regel keine sinnvolle Strategie ist, einfach nur Gewinnerfonds der Vergangenheit zu kaufen, da das kein gutes Indiz dafür ist oder kein guter Gradmesser dafür ist, dass der Fonds auch in der Zukunft ein Gewinnerfonds bleibt und wir haben die Auswirkungen dafür für dich als Privatanleger besprochen. Ich hoffe also, dass das Ganze für dich verständlich war, dass es dir weitergeholfen hat und dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat. Wenn dem so ist, würde ich mich riesig über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Das Ganze geht ganz schnell, lass mir einfach eine kurze, hoffentlich positive Bewertung da. Wie gesagt, das würde mich sehr freuen und motiviert mich natürlich weitere Podcast-Episoden für dich vorzubereiten. Und auch wenn du Fragen hast zu Themen, die ich gerne mal in diesem Podcast aufgreifen soll, dann schick sie mir gerne per Mail zu, auch diese findest du einfach in der Podcast-Beschreibung. Ich bedanke mich in jedem Fall bei dir fürs Zuhören. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, bleib rational, bleib rebellisch und bis zum nächsten Mal.